0: Heute geht es um nichts Geringeres als die neue Ausrichtung auf den Verkauf im Handwerk. Und dafür ist für das Verständnis erstmal eines notwendig zu wissen, dass stärker als in der Vergangenheit das erfolgreiche Verkaufen von Handwerksleistungen an, den, an der geschlossenen Abstimmung und Ausrichtung aller Prozesse auf die Belange und Bedürfnisse von Bauherren und Modernisierern ausgerichtet sein muss. Damit wird das Verkaufen als Handwerker nicht einfacher, eher im Gegenteil. Und trotz der guten Konjunkturlage sind die aufgeklärten Konsumenten von heute so, dass sie nicht wirklich einen Verkäufer wollen, die einfach nur eine Summe von Produkten mit Standardnutzenargumenten aufschwätzen wollen und äh, dann die Kohle abgassieren. Aus diesem Grund sind auch die meisten am Markt angebotenen Verkaufstrainings meiner Meinung nach völlig ungeeignet. Denn als Handwerker habe ich beobachtet, musst du nicht wirklich der Top-Verkäufer sein. Du musst dich in deinem Metier auskennen und du musst mit dem Kunden über die Themen sprechen können, die für ihn spannend sind. Und das funktioniert auch ganz gut. Wenn ein Kunde kommt und dir eine konkrete Frage stellt zu etwas, was du äh, gut beantworten kannst, dann kann jeder reden. Das ist eine Grundregel, die ich damals schon bei der Carnegie gelernt habe. Wenn du dir das Recht erworben hast zur Rede, dann kannst du auch reden. Ich versuche in den Trainings- und Umsetzungsbegleitungen auch immer einen anderen Weg zu gehen. In meinen und auch den online Seminaren lernen die Teilnehmer die Abkehr von der althergebrachten produktorientierten Verkaufsweise hin zu einer leistungs- und themenorientierten Ausrichtung des Verkaufsprozesses. In dem heutigen Podcast stelle ich dir ein paar Leitgedanken und Bausteine vor, die auch für die Praxis wertvolle Ideen liefern können. Wie immer findest du alles, was ich jetzt hier erzähle, auch als Transkript, also als, als Niederschrift in meinem Blog und kannst das Ganze noch einmal nachlesen. Beginnen wir jetzt mit dem Erfolgsbaustein Nummer 1 und ich nenne das mal Verständnis für die eigene Rolle. Mir ist es dabei wichtig aufzuzeigen, wie der gesamte Verkaufsprozess besonders erfolgreich im Miteinander der Partner des gemeinsamen Vertriebswegs funktioniert. Also ich halte nicht viel von dieser ähm, Vertriebswegdiskussion, bei der es darum geht, den einen oder anderen irgendwie immer äh, niederzureden oder hinzugehen und zu sagen, der eine verdient aber so viel und der andere verdient so wenig. Ähm, Industrie, Handel und Handwerk arbeiten doch gemeinsam daran, dem Endkunden die Preiswürdigkeit des professionellen Vertriebsweges zu vermitteln. Wir haben Leistungen, die jeder Vertriebsweg und jeder, jede Ebene des Vertriebswegs erbringt und diese Leistungen sind auch etwas, was der Kunde gerne haben möchte. Wenn wir das schaffen, dann ist das Ergebnis deutlich steigende Angebotsauftragsquoten, indem wir angemessene Preise durchsetzen können für ehrliche Leistungen und gute Produkte, auch eine faire und angemessene Bezahlung bekommen werden. Nachfolgend ein paar Beispiele, wie sich erfolgreiche Partner bereits heute aufgestellt haben. Aus meiner Sicht ist das Industrieunternehmen, das erfolgreich heute schon aufgestellt ist und auch in Zukunft erfolgreich sein wird, eines, das nach spannenden Themen sucht und diese auch mit ihren Produkten besetzt. Also nicht so stark Detailprodukt verliebt ist, indem es das hinterletzte, die hinterletzte Kleinigkeit aufbauscht und dann versucht, daraus ein tolles Marketingkonzept zu machen, sondern die sich wirklich um die Themen der Kunden kümmern. Die guten Industrieunternehmen bieten Gesamtlösungen für den Absatzbereich. Und damit meine ich vor allem nicht nur Lösungen, die produktorientiert sind, sondern auch die dabei helfen, die Produkte im Absatz zu unterstützen, dass sie dann auch vermarktet werden können, also Vermarktungskonzepte, die angeboten werden. Dementsprechend entwickeln erfolgreiche Industrieunternehmen Vermarktungskonzepte und nicht nur Werbung. Zunehmend übernimmt auch die Industrie Verantwortung für den Absatzerfolg vor Ort. Das heißt dass gute Industrieunternehmen äh, durch ihren Außendienst und auch durch ihren Inbound-Service, durch ihre zum Beispiel Objektverfolgung, mit daran teilhaben, dass der Absatzerfolg vor Ort auch sich einstellt. Und last but not least, die erfolgreichen Industrieunternehmen fördern durch ihre Marken die Kaufentscheidung beim Endverbraucher. Das heißt konkret, sie bewerben auch ihre Produkte im Endverbrauchermarkt erfolgreich. Erfolgreiche Großhandelsunternehmen und die auch in Zukunft groß, äh, erfolgreich sein werden, äh, sind Teil des Verkaufsprozesses bei seinen Handwerkspartnern. Äh, sie sind nicht nur mehr Dienstleister, sie sind nicht nur mehr derjenige, der irgendwelche Ware zum vorgegebenen Zeitpunkt an den vorgegebenen Mengen in der vorgegebenen Güteart und Qualität dann irgendwo hinliefert, sondern sie sind Teil des Verkaufsprozesses und sind vernetzt und verzahnt mit ihren Partnern. Sie konzentrieren sich auf die Leistungen, aber dabei konzentrieren sie sich auch im zunehmenden Maße auf leistungsstarke Partner. Sie verzichten auf Handwerksbetriebe mit anderen Worten, die nicht in der Lage sind, gute Leistung zu erbringen und trotzdem gute Preise haben wollen. Sie sind im stärkeren Maße im Großhandel gefordert, technische Lösungen äh, aufzuarbeiten, diese technischen Lösungen mit dem Kunden gemeinsam dann auch zur Marktreife zu bringen und diese als Lösungsgeber aufzutreten und das auch zu präsentieren. Der Handel betreibt eine aktive, gemeinsame, aber vor allem abgestimmte Interessentengewinnung. Da er einfach mehr Marktmacht hat und auch mehr Kapital hat, um die Werbung voranzutreiben, geht er hin und sorgt dafür, dass er die Interessentengewinnung vor Ort unterstützt oder vielleicht sogar selber durchführt, aber immer im abgestimmten Rahmen des dreistufigen Vertriebswegs. Und erfolgreiche Großhandelsunternehmen begleiten und unterstützen den Verkaufsprozess bis hin zum Abschluss und der Nachbereitung. Kommen wir nun zum Handwerk. Die erfolgreichen Handwerksunternehmer, die ich mir anschauen darf, die haben es vor allen Dingen geschafft, sachlich und emotional zu verkaufen, und zwar beides im ausgewogenen Verhältnis, die also nicht nur äh, reine Sachinformationen liefern und sagen, ja, das Produkt kann dies und äh, diese Heizungsanlage, die ich dir anbieten kann, die hat folgende Produktnutzen, sondern sie können auch die emotionalen Aspekte mit berücksichtigen, bewerben die und bieten sie auch an. Sie zeigen vor allen Dingen budgetorientiert die beste Lösung. Gehen also nicht hin und überfordern den Kunden, indem sie von unten nach oben verkaufen und versuchen einfach das Maximale rauszuholen, sondern sie stimmen sich vorher mit dem Kunden ab und schauen, welches Budget ist bei dem Kunden tatsächlich ähm, vorgesehen, was kann er sich leisten, was will er sich auch leisten und dafür bauen sie ihm dann die bestmögliche Lösung. Es gibt einen Spruch von mir, ähm, den ich gerade bei den, bei den Planungsseminaren immer wieder rüberbringe, indem ich sage, bei uns Kriegen Sie das beste preis leistungs am Ort. Wenn irgendjemand etwas anderes behauptet, dann lässt er Leistung weg. preis leistungs -Verhältnis. Gute Handwerker reduzieren für ihre Kunden die Komplexität. Die Welt ist heute komplex genug und ähm, mir tut eigentlich jeder leid, der ins Internet gehen muss und dann dort versucht, sich im Internet zu informieren, weil er etwas Neues kaufen will, was äh, nicht in seinem Erfahrungshorizont drin ist. Und das ist einfach eine Katastrophe. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir heute, sagen wir mal, ein Produkt kaufen, von dem ich gar keine Ahnung habe, sagen wir mal, Ach Gott, ähm, welches wäre jetzt äh, das beste Transportfahrzeug? Also der beste Transporter. Ich wäre hoffnungslos überfordert und würde wahrscheinlich auf sämtliche Werbeaussagen reinfallen, die da draußen sind. Was ich allerdings auch sehe, ist, dass sehr erfolgreiche Handwerksunternehmer es geschafft haben, sich in den letzten Jahren auf eine überschaubare Anzahl von Leistungen zu reduzieren. Sie sind nicht mehr diejenigen, die angeblich alles aus einer Hand können und äh, und zwar alle Gewerke aus einer Hand plus auch noch Jetzt reden wir nicht über Komplettbad, sondern wir reden über Bäder und über Klima- und Lüftungsanlagen, Heizsysteme, äh, Poolbau, Schwimmbadtechnik, äh, Industrietechnik, äh, äh, Wohnraumbelüftung und, ach Gott, und ich sage dann auch immer, und am liebsten auch noch kalte Buffets mit anbieten können, sondern sie haben sich darauf spezialisiert, eine überschaubare Leistung anzubieten. Und das Handwerk bietet diese kompletten Lösungen natürlich dann aus einer Hand. Also nicht zu verwechseln mit dem ersten, was ich gesagt habe, nicht die Vielzahl von Angeboten ist entscheidend, sondern die Tiefe ist entscheidend. Also dass jemand in der Lage ist, dann auch komplett die Leistungen zu koordinieren, die ich zum Beispiel zum Bau eines Bades brauche oder die ich Ähnliches brauche. Dem modernen Handwerksbetrieb kommt es deshalb auch ähm, zu, dass er die, die herausfordernde Aufgabe hat. Er sorgt für die Auswahl der richtigen Partner. Er sorgt in Zukunft für die Industrieunternehmen und sorgt dafür, dass die überleben werden, die sich auch heute so positioniert haben, dass es zu seinem Nutzen ist. Und genau das Gleiche gilt für den Großhandel. Er sucht sich diejenigen aus, mit denen er gemeinsam in Zukunft mehr Markt machen kann. Und das ist auch ein bisschen eine Warnung an all diejenigen im Großhandel und der Industrie, die das noch nicht so einsehen wollen. Das machen wir also der Erfolgsbaustein 1. Erstmal sehen, wo stehe ich, wo ist meine Expertise, wo bin ich denn wirklich gut aufgehoben. Gehen wir zum Erfolgsbaustein Nummer 2. Spannende Themen. Mein Lieblingsding. Immer mehr Handwerker verstehen es, für den Kunden die spannenden Themen herauszufinden und in eine Planung dann auch zu übersetzen. Anhand des festgelegten Budgets werden die Produkte und Leistungen ausgewählt und das Angebot ist abschließend der schriftliche Beleg für die Umsetzbarkeit aller besprochenen Details. Das Angebot ist damit Dreh- und Angelpunkt. Und präsentiert dem Endverbraucher die Umsetzung seiner Ziele. Früher haben wir mal von einer Bedarfsanalyse gesprochen, aber ich würde einfach einen Schritt heute weitergehen wollen, denn es ist nicht mehr das Bedarf und das Bedürfnis, was wir Checklistenartig abfragen können, sondern es sind die Themen, die wirklich wichtig sind. Deshalb habe ich auch den Spruch geprägt, erfolgreiche Verkäufer im Handwerk haben die Fähigkeit, Wünsche ihrer Kunden zu formulieren und in Räume zu übersetzen. Um Erfolgreich zu sein, bedarf es dafür aber keiner Verkaufstricks. Die Kunst ist vielmehr, zu jeder Zeit eine ausreichende Anzahl von Interessenten zu haben. Ich habe da ganz persönliche Erfahrungen mitgemacht. Äh, Handwerksbetriebe leiden nicht darunter, dass sie äh, zu wenig Interessenten haben. Es sind die Falschen teilweise, die kommen. Und gerade bei der Gewinnung ist es auch so, dass sich viele darauf verlassen, dass sie diese weiterempfehlungs hinbekommen. Dazu solltest du dir vielleicht nochmal meinen Podcast anhören, den ich zum Thema Warum Weiterempfehlungen, dich nicht weiterbringen ähm, hochgeladen habe. Dort erzähle ich dann auch, warum das nichts bringt, dass man nur auf die Weiterempfehlungen setzt, vor allen Dingen, wenn man zukünftig stabile Umsätze haben möchte. Ähm, das Wichtigste ist, die Handwerksbetriebe, die sich diesem themenorientierten Verkaufen verschrieben haben, die beginnen mit einer Frage. Und zwar mit der Frage, wem kann und will ich überhaupt meine Leistungen verkaufen? Also eine Zielvorstellung davon gewonnen haben, mit wem sie in Zukunft ihr Geschäft überhaupt machen wollen. Und da auch anspruchsvoll sind und sagen, ich möchte gerne mein Business weiterentwickeln. Und das heißt, wenn ich heute Durchschnittsaufträge habe von 18.000 Euro, das ist so ein Projekt, dann möchte ich in Zukunft gerne Projekte haben für 20.000, 22 22.000 Euro. Es müssen keine großen Sprünge sein, aber mehr, dass ich wirklich mir überlege, wie kann ich in eine nächsthöhere Leistungsstufe vordringen. Und zwar ist das deshalb notwendig, weil ich ja nicht unendliche Ressourcen an Mitarbeitern habe. Und wenn ich mehr Ertrag erzielen will, muss ich mit derselben Anzahl Mitarbeiter halt einfach besser und hochwertiger verkaufen, damit ich dann einen höheren Ertrag erzielen kann. Die klassischen Ansätze des Marketings helfen hier weiter. Wer ist meine Zielgruppe? Welche Probleme hat diese Zielgruppe? Und welche Problemlösung kann ich anbieten? Ja, ich rede da gerne über konkrete Probleme. Ich weiß, da so weichgespulte Trainer, die gehen da gerne hin und sagen, nein, es gibt nur Herausforderungen. Das halte ich für totalen Bullshit. Ey, Ganz ehrlich, ein geringes Budget zum Beispiel ist ein konkretes Problem und nicht nur eine bloße Herausforderung. Wenn wir es schaffen im Handwerk, professionelle Lösungen dafür anzubieten, dann steigen wir auch da rein und schaffen eine höhere Erfolgsquote. Das ist halt nun einmal so. Denken wir an die Bedeutung der Barrierefreiheit für die Zukunftsfähigkeit in einem Bad. Wenn ein Endverbraucher die Voraussetzungen für die künftige Nutzbarkeit nicht erkennt, weil er sagt, das ist für mich kein Thema, ich bin gesund, ich will das nicht, dann werde ich keine Problemlösungen verkaufen können. Das ist alles Quatsch. Ein weiteres Beispiel, die komplette Lösung aus einer Hand. Wenn der Kunde halt nur mal den Wunsch hat, dass er das auch selbst koordiniert, dass er das selbst dann auch irgendwie noch in der Hand haben möchte. Dann hilft es nicht, dass wir ihn mit der möglichen Adressenliste möglicher Zusatzgewerke ausstatten und dann die Verantwortung an ihn delegieren. Wir müssen dann eben auch da dann auch mal einen Punkt setzen und sagen, mit dem will ich vielleicht nicht zusammenarbeiten. Zu guter Letzt, wenn unser Kunde das Problem hat, dass er nicht weiß, wie er zu der Umsetzung seines Vorhabens kommt und was das voraussichtlich kosten wird. Weshalb sagen wir es nicht, einfach bereits in der Phase der Interessentengewinnung. Es gibt dafür tolle Ansätze und es gibt auch wieder Ansätze, die das völlig übertreiben. Das heißt, da gibt es dann Online-Kalkulatoren, die dann aber so weit über das Ziel hinausschießen, dass es schon fast peinlich ist. Ähm, ich will nicht komplett das Bad kalkulieren bis hinunter in das letzte Detail. Ich möchte einen groben äh, Kostenrahmen mal abschätzen können und wissen, aha... Kann ich mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und was wird mich das ungefähr kosten? Das reicht auch teilweise schon in der Anfangsbasis, wenn man mal sagt, stell doch einfach mal äh, vier typische Projekte ins Netz hinein, also die unterste Kante, was, äh, wo steigt das Ganze bei dir ein, wo beginnt das überhaupt? dann nimmst du eines im unteren Preissegment, eines in deinem standardklassischen Preissegment, in dem du dich normalerweise aufhältst und eins an deiner Projekte im höherwertigen Segment. Und dann sag ganz einfach, was das so ungefähr gekostet hat. Dann hat der Kunde auch schon eine Vorstellung und die reicht auch schon fast aus. Das Ergebnis bleibt aber immer gleich. Wir müssen für den Kunden spannende Themen herausfinden und unsere Kommunikation darauf ausrichten. Nur so wird die Interessentengewinnung deutlich vereinfacht. Wir bewerben einfach nur noch das, was wirklich interessiert. Das ist das Schöne. Also wir reduzieren unser ganzes Blabla nach außen und bewerben nur noch das, was wirklich interessiert. Nicht das, was ich verkaufen will, ist interessant, sondern das, was der Kunde kauft. Das ist wirklich interessant. Und der Rest, der ist nur Nebensache. Wenn dich das Thema interessiert, dann empfehle ich dir einfach mal auf die Internetseite zu gehen, www.themenkarten.de. Dort findest du noch mehr solche Informationen und noch mehr Inhalte wie das, was ich dir gerade erzählt habe. www.themenkarten.de Dort findest du das. Ähm, wenn du das machst, dann musst du aber eins noch berücksichtigen. Wenn du diese Themenkarten einsetzt oder wenn du mit diesen Themen arbeitest, dann musst du natürlich dir auch im Klaren sein, dass du das Ganze, was da drin steht, auch beweisen kannst. Dass der Kunde also sieht, ja, okay, du hast ein Thema aufgegriffen, zum Beispiel pflegeleicht, das ist ja in fast allen Handwerksbereichen so. Also Pflegeleichtigkeit hängst du dir vorne an die Fahne und bietest dem Kunden an, das ist ein spannendes Thema, dass das Ganze hinterher pflegeleicht ist. Dann musst du natürlich auch das Ganze beweisen können. Am besten anhand von Referenzen. Und damit haben wir schon wieder so einen ganz einfachen Ansatzpunkt gefunden, wie wir Werbung machen können. Du nimmst ein spannendes Thema, du erzählst etwas über das Thema, zeigst, wie das Thema realisiert oder erfüllt werden könnte und dann zeigst du ein konkretes Beispiel, eine Referenz, eine Sache, die du umgesetzt hast und schon sind wir dabei. So einfach kann Interessentengewinnung sein und so einfach kann auch die Kommunikation zum Beispiel im Internet in Zukunft sein. Mit der Erfolgssteuerung, die ich anbiete, gehe ich immer noch einen Schritt weiter. Sie überlässt den Erfolg nicht den Zufall, sondern sichert systematisch anhand von einer Jahresplanung den Zustrom spannender Interessenten. Und die Erfolgssteuerung sorgt auch dafür, dass bereits in einem frühen Stadium des Verkaufsprozesses drohende Misserfolge vermieden werden. Und gerade jetzt in dieser Zeit natürlich sehr spannend, wo die Auftragslage gut ist, sorgt sie dafür, dass wir vor allem langfristig unser Business absichern. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprech mich einfach einmal an. Kommen wir zum Baustein Nummer 3. Wie werde ich eigentlich zur Marke? Das Fachhandwerk ist geprägt von der regionalen Nähe zum Kunden. Das ist klar. Ihr seid vor Ort, ihr seid diejenigen, die da sind. Und dann ist es auch nur verständlich, dass wenn wir daran arbeiten, dass wir diese Position behalten und weiter ausbauen. Wohlgemerkt, für eine Anzahl fest überschaubarer Themen oder Produktgattungen oder Projekte, die wir auch wirklich beherrschen. Deshalb solltest du mal folgende Fragen für dich beantworten. Erstens. Welchen grundlegenden Probleme löst du für deine Kunden? Zweitens. Welche spannenden Themen besetzt du? Drittens. Worauf können sich deine Kunden bei dir verlassen? Viertens. Was sollen die Menschen in deiner Region über dich sagen? Fünftens, womit wirkst du nach außen? Mitarbeiter, Gebäude, Fahrzeuge, Werbung? Und jetzt schnell, welches Unternehmen außer deinem eigenen findest du toll und warum? Klingt gar nicht so kompliziert, soll es auch nicht sein. Du findest diese ganzen Fragen noch in dem Blog, das ist verlinkt hier in dem Podcast, da kannst du dir die Fragen nochmal anschauen. Eine Marke ist selten von Akademikern erfunden worden und deshalb ist, darf es auch gar nicht kompliziert sein, was wir hier machen. Sie entspringt dem unternehmerischen Geist einer Idee oder einem Wunsch. Und sie danach systematisch zu entwickeln und bekannt zu machen, das ist halt Teildisziplin der Erfolgssteuerung. Das ist Teil dessen, was ich den ganzen Tag tue, herausfinden, was ist der Markenkern, was ist die Aussage, die wir nach außen tragen können, mit der wir uns nicht irgendwie blamieren, und sondern nach draußen gehen und damit auch spannende neue Märkte uns erschließen können oder diese Märkte auch halten können. Wenn du diese Erfolgsbausteine, ich wiederhole sie nochmal, das erste ist das Verständnis für deine eigene Rolle gewinnen, das zweite ist die spannenden Themen herausfinden und themenorientiert zu verkaufen und das dritte ist selber zu einer Markt zu werden. Wenn du diese drei Themen beherrschst und sagst, da will ich dran arbeiten, dann fällt es dir auch viel leichter, den vierten Erfolgsbaustein von mir mit aufzunehmen. Du sollst einfach nicht begehren, was andere haben. Das Internet. Zwei Worte und schon häufig ist die Stimmung angestellt. Meistens. In unseren Seminaren beginnen wir diesen Teil einfach mit drei Fragen. Die erste Frage, die ich stelle, wenn es um das Thema Baumarkt geht, ist, was wollen eigentlich die Kunden, die im Baumarkt kaufen? Was sind das für Leute? Was, was treibt die da hin? Was, was wollen die da genau sehen? Was, was kaufen die da? Frage Nummer zwei, was wollen Kunden, die im Internet kaufen eigentlich? Warum kauft jemand im Internet? Warum kaufst du im Internet? Warum bestellst du etwas im Internet und warum kaufst du das nicht im Laden? Und dann wirst du feststellen, gerade bei diesen ersten beiden Punkten, Baumarkt und Internet, naja, dann sagst du, weil ich weiß, was ich will, weil es sich um ein Produkt handelt und nicht um meine komplette Bauleistung weil es dort günstige Preise gibt. Im Internet wird es mir nach Hause geliefert, im Baumarkt, da kann ich die Ware direkt schnell abholen, wenn ich sie brauche. Also es geht hier sehr stark um die Produkte und dass du eigentlich schon Bescheid weißt, was du damit bezwecken willst. Und wenn du dir dann die Frage stellst, was sollen eigentlich Kunden, die zu dir kommen, im Idealfall wollen, was wollen Kunden, die zu dir kommen? Und dann stellst du fest, das ist etwas ganz anderes. Wage mal das Experiment und schreibe es auf. Wie gesagt, du findest die Fragen in dem Blogartikel und äh, schreib sie dir einfach mal auf. Du wirst verblüfft sein, äh, wer eigentlich wem Konkurrenz machst. denn du wirst verstehen, ähm, das Internet macht nicht dir Konkurrenz, sondern das Internet macht höchstens den Baumarkt Konkurrenz, weil diese Zielgruppen sehr, sehr ähnlich sind. Und wenn du bisher aufmerksam zugehört hast, dann wirst du auch die Antworten auf die Fragen finden, die ähm, ich gestellt habe. Du wirst sehen, deine Stimmung wird sich bessern. Du hast kein Problem mit dem Internet. Willst du wirklich die Kunden, die im Baumarkt oder im Internet kaufen, ist das deine Zielgruppe? Wenn das nicht so ist, dann frag dich bitte, weshalb die falschen Kunden zu dir kommen. Das sage ich auch so brutal. Wenn die Leute zu dir kommen und die Preise vergleichen wollen, dann hast du die falschen Kunden. Und das sind Kunden, die sind eigentlich selber Macher oder das sind Kunden, die wollen eigentlich keine Komplettleistung haben und dann sind sie nicht deine Kunden. Und dann müssen wir uns überlegen, wie sorgen wir dafür, dass in Zukunft die richtigen Kunden zu dir kommen und nicht darüber ärgern, dass die falschen zu dir kommen. Aber, das werden jetzt viele sagen, es geht doch um die lästigen Preisvergleiche. Das macht doch jeder. Nun, dafür vielleicht auch nochmal ein Gedanke. Ähm, wer ist ein Autoverkäufer und es käme jemand zu uns, der... Äh, ach, ich will dir ein Auto verkaufen und der kommt dann zu dir und der hat sich die Hauptkomponenten eines ähm, Autos in einer Ersatzteilbörse im Internet zusammengesucht. Und der würde dann nach den Einzelteilen fragen, die in unserem Neuwagen drin sind. Dann würdest du doch auch verwundert schauen und sagen, ey, sag mal, geht's noch? Äh, was wollen sie jetzt genau? Ja, ich wollte mir hier mal, habe ich mir mal so ein Auto zusammen konfiguriert, so aus den wichtigsten Bauteilen und da wollte ich einfach mal jetzt so vergleichen, ob sie dann eben preislich in der Summe teurer oder billiger sind, wenn sie mir das komplette Auto verkaufen. Da willst du auch noch hingehen und sagen, Entschuldigung, äh, das ist nicht unsere Art und Weise, wir verkaufen hier komplette Autos und keine äh, Einzelteile kein Autoverkäufer würde auf die Idee kommen, sich dann zu rechtfertigen, seine Kalkulation offen zu legen, unterwürfig dann darstellen, weshalb er auch Gewinne einkalkuliert hat oder weshalb er Kosten für Service und Beratung hat. Das, das macht er nicht, sondern er zeigt einfach das Auto und sagt, ja, das können Sie nehmen oder das können Sie lassen und wir können vielleicht noch mal ein bisschen Rabatt und so machen, aber wenn Sie alles auf einmal bezahlen und Cash und das Geld mitbringen, aber ansonsten wird er nicht mit Ihnen darüber verhandeln, dass er sagt, ja dann zeigen Sie mal her Ihre Liste, die Sie da haben und dann gucken wir mal, ob das auch dieselbe Einspritzpumpe ist. Oder ob da auch dieselbe Garantieleistung drauf ist und ob das auch eingebaut funktioniert. Das macht er doch nicht. Denk immer daran, du bietest keine Produkte an. Du bietest deinem Kunden für ein abgesprochenes Budget die beste Handwerksleistung in der Region, die er bekommen kann. Du bietest ihm die Sicherheit, dass alles korrekt läuft und er auch alles erhält, was er angeboten bekommen hat. Und das ist das, was du einfach rausbringen musst. Ich helfe dir gerne dabei, das ist mein Job das ist das, was ich mache, Unternehmen dabei helfen, dass wir genau diese Story in den Markt hineintragen. Also das ist das Vorgehen, was wir in Zukunft machen. Natürlich versuchen wir, die Einzelpreise für die Positionen zu vermeiden, aber das geht halt im stärkeren Maße nicht immer. Deshalb gibt es ja von mir auch den Online-Kursus zum Thema, wie du alle Leistungen in Zukunft präsentierst und dir abrechnest, weil unsere Produktpreise sind eigentlich nicht zu hoch. Das Problem ist nur, dass wir in den Produktpreisen viel zu viel Leistungen einkalkuliert haben, die wir dem Kunden nicht transparent genug gemacht haben, dass er versteht, ach, deshalb kostet das so viel. Aber da gibt es tolle Lösungen. Guck dir meinen Blog an, guck dir meinen Podcast an oder hör dir meinen Podcast an und da wirst du noch einige Ideen finden. Also, wenn du die Abrechnung einstreiten möchtest, dann würde ich dir heute empfehlen, besuch den Online-Kursus, den ich rausgebracht habe, zum Thema Leistungen abrechnen. Ähm, der wäre vielleicht klasse und ich würde auch äh, unheimlich Spaß daran haben, das mit dir auszuprobieren und dass das auch funktioniert. Und wenn du immer noch skeptisch bist und ich glaubst, dass das ein oder andere, was du in dem Artikel ja nochmal nachlesen kannst, nicht umsetzbar ist, dann melde dich bei mir. Ähm, ich bin derjenige, der tatsächlich in der Kommunikation sehr offen ist. Das wissen alle, die etwas länger mit mir zusammenarbeiten. Ich gebe häufig mehr raus, als ich tatsächlich dann anschließend irgendjemandem in Rechnung stelle. Aber das ist, weil ich für meinen Job brenne. Es macht mir Spaß, das Handwerk weiter vorwärts zu bringen. Es macht mir Spaß, dem Großhandel dabei zu helfen, dir im Handwerk gute Leistungen anzubieten. Und noch größer bin ich auch immer dabei wenn die Industrie kommt und sagt, wie können wir unsere Leistungen, und unsere Produkte verbessern, damit wir einen guten Service für unsere Handwerker anbieten. Ich bin spezialisiert auf äh, das Dach, Fassade, Fensterbau, Wintergarten, Fliese, Malarbeiten, Elektriker sind auch noch stark bei mir im Thema drin. Und natürlich, und das wissen alle ganz besonders, das Thema Bad und Heizung. Das sind meine Spezialrichtungen. Ich bin auch spitz, also sehr stark ausgerichtet. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich bin aber Friseur, dann unterhalte ich mich mit dem einfach aus Spaß und helfe dem auch gerne weiter, auch aus Spaß. Ich würde dafür niemals eine Rechnung stellen, weil da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber gerade so im Wintergarten, Fensterbau, Elektro, Bad und Heizung, das sind so meine Schwerpunkte. Da kann ich wirklich jemandem weiterhelfen. Und da ist das auch das Geld wert, wenn man mich bucht. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit. Es war wieder eine Menge an Input. Ich hoffe, du hast wieder einiges gelernt. Lies das Ganze nochmal in dem Blogartikel nach. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal jetzt eine gute Zeit. Und nicht vergessen, www.themenkarten.de. Immer eine gute Idee.